1: Muchísimas gracias a Daniel Javid por aceptar esta charla. Estoy muy contento de hablar con Daniel Javid. Es eh, no solamente un autor, no solamente es un emprendedor, uno de los líderes del momento, pero además es un líder para mí, el pensamiento, del nuevo pensamiento. Yo no sé si me equivoco en estas descripciones a veces Daniel pero además eres no solamente un revolucionario del pensamiento actual, un líder, sino un líder de lo positivo. Estoy sintiendo que eso, en este momento, particular de la historia del mundo y de América, es fundamental. entonces sé si me equivoco con esto, Daniel. Bienvenido a la charla para Pia Potas, para Vibra, y gracias por estar
0: aquí. Caramba, querido, qué, qué bella presentación. Primero te agradezco la honra, eh, la humildad de, de, de tus palabras, me, me, me llenan de verdad. No sé si logre cumplir con todo lo que me, me dices, eh, pero, pero bueno, soy alguien que se enfoca en el amor verdadero y para mí eso es el mayor motivador de, del mundo, ¿sabes? Eh, más que intentar hacer grandes cosas, quiero lograr buenas cosas hechas con mucho amor y, y estoy enfocado 100% en, en, en eso. Y, y pongo al servicio de, de los demás, genuinamente, pues estos talentos que se me han sido otorgados y que pretendo ser un buen custodio de ellos, usarlos en favor de la, de la gente, ¿verdad?
1: Maravilloso, Daniel. Yo, bueno, yo estoy eh, muy conmovido por todo lo que está pasando en el mundo eh, y siento que, eh, bueno, en el mundo pasa lo que pasa con la pandemia en Latinoamérica en Colombia estamos en un momento muy duro. Y no solamente por, por la, la crisis que se estaba viviendo, eh, no solo por el virus, sino porque siento que a nivel personal estamos parados cada uno en nuestro extremo. Y entonces, cada quien le está tirando al otro, y tú eres malo por esto, y tú eres malo por lo otro. Y yo siento que es ahí cuando alguien tiene que mediar. Y yo siento que las personas que tienen la capacidad de hablar, que tienen la oportunidad de ser son muy importantes en este momento, Daniel. Y yo siento que ahí hay un mensaje muy importante de bienestar para todos. Eh, antes de hablar del miedo, que es una palabra supremamente importante, me gustaría que tú le entregaras, no sé, a mí las diferencias entre el uno y el otro. Y ser parados, y estar parados en los extremos, no nos está llevando a ninguna parte en este momento preciso de la historia. Cada quien está en lo suyo, y no me interesa como tú pienses. Me interesa como yo pienso, como yo soy, y no hay puntos medios. No hay, no hay manera de lograr
0: un, un acorde nos están saliendo callos en el corazón. Eh, sí, la polarización es una nueva ideología, forma parte, por supuesto, de una estrategia concreta y muy sólida y maquiavélica de la decadencia de las humanidades en las que nos encontramos en este momento, pero creo que también estamos en la antesala de una temporada llena de gracia. Creo que... Todo este dolor que estamos viviendo, ya hemos sufrido mucho, hemos perdido mucho, por supuesto. Creo que después de la Segunda Guerra Mundial no se había presentado una oportunidad tan manifiesta para el cambio individual y sobre todo para el cambio colectivo. Eh, nos es necesario profundizar y, e intervenir esta realidad en la que nos encontramos. ¿Para qué? Para descubrir que las diferencias que nos separan, que son acantilados, pueden ser puentes. Lamentablemente no hemos aprendido a valorarnos como deberíamos de valorarnos y eso al mismo tiempo nos lleva a odiarnos más, no nos permite adherirnos a otras culturas y todo aquello que no reconocemos en nosotros mismos lo rechazamos, lo violentamos, lo criticamos, lo enjuiciamos. Ahora, para esto, yo al día de hoy no encuentro una solución más efectiva, por supuesto, que analizar todos los sistemas educacionales que hay en toda Latinoamérica, que para mí están completamente quebrados. O sea, me refiero a intervenir estos sistemas educacionales ampliando, por supuesto, el concepto de educación y de formación a estas nuevas virtudes en donde enseñemos, por supuesto, a la juventud a entrenarse ante la frustración, a entrenarse ante todo aquello que no reconozcan en sus ideologías o en sus convicciones, aprender a ser mucho más amplios, a no ser convulsos, a no ser radicales, sino aprender a vivir en una balanza y en un equilibrio. Esto es un proceso gigantesco, no hay una estrategia clara, por supuesto, para lograrlo, pero lo que sí me queda claro es que tenemos urgentemente que profesionalizar el bien porque el mal sigue avanzando con zapato sólido y el bien, pues lo único que está haciendo es tener como estrategia eh, la esperanza la fe, y esa no puede ser únicamente nuestra estrategia. Tenemos que trabajar de forma eh, ofensiva, no nada más defensiva, reteniendo, por supuesto, el mal que se nos viene delante de nosotros. El mal quiere actuar, querido, el mal quiere actuar, de verdad, y lo sigue haciendo de forma muy real, pero, pues, es parte de nuestro trabajo, considero. Utilizar los talentos de forma individual, ¿para qué? Para generar una nueva conciencia colectiva, para fomentar sociedades que sean cooperativas, motivarles, utilizar el poder del impulso, eh, recordar los talentos, el valor del individuo, arrancar las sensaciones de ineptitud en la juventud, arrancarle la sensación y la emoción de ineptitud al adulto también. Eh, caramba, podríamos quedarnos... <risa> años enteros de, de, cuál, de cuáles son los problemas ¿verdad? Pero enfoquémonos, enfoquémonos en las soluciones querido. enfoquémonos sí. en lo que podemos cambiar y lo que todos podríamos cambiar hoy por hoy sería nuestra actitud en la forma como abordamos estos problemas
1: de acuerdo, de acuerdo a mí me encantaría que, que esa capacidad que tenemos a veces para, para generar tanta rabia, odio diferencias enjuiciar al otro me, me parecería ¿Cómo cambiaría el mundo si dijéramos al contrario todo lo bueno del otro? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo sería el mundo de diferente? Pero, pero no, estamos radicados en, en, como en esa ira y yo sé que hay mucha gente que tiene ira y sé que hay muchos pueblos que se sienten insatisfechos. Eh, en eso estamos completamente de acuerdo. Hay responsabilidades institucionales que no se pueden dejar pasar, pero yo siento que debe haber un cambio y que, y que necesitamos que, que la gente y que, que pensemos un poco más en positivo. De todo lo que está sucediendo. Enjuiciar para mí al otro, porque hace, porque no hace, porque dijo, porque no dijo, eh, todo está mal, ¿no? Entonces me parece que es un punto de partida, Daniel. Yo no sé usted cómo lo
0: ve. No sirven de nada las opiniones si no se llevan a las acciones. Uno puede opinar lo que quiera, pero la verdad solamente se revela en los hechos, querido. Y el mundo que tenemos de frente a nosotros es un camino de hedonismo, y el hedonismo siempre va a ser el camino más rápido a la hostilidad. ¿Por qué? Porque si nos encerramos en el individualismo nos vamos a encerrar en la autorrealización, en donde solamente vamos a ver por nuestras propias causas y eso nos va a ser muy hostiles con otras formas de pensar, con otras formas de vivir. Y nos convertimos en adúlteros eh, de, la, de la vida. Eh, hay que hacer lo que tenemos que hacer con lo que tengamos en la mano. Ya todo lo que necesitamos lo llevamos por, por dentro. A algunos les tocarán flancos, por supuesto, más violentos, a otros flancos, por supuesto, que no conlleven a la... que no tenga que caminar eh, eh, caminos eh, violentos, pero no encuentro una vez más camino más concreto que transformar la cultura, transformar eh, la educación. Eh, Empujar, por supuesto, a la transformación de los líderes, a que dejen de tener una influencia ruidosa y, in, y, y in, eh, eh, impetuosa, a convertir al líder en un liderazgo humilde y concienzudo, a enfocarnos en la autodisciplina para que por fin podamos proporcionarnos, digamos, el fundamento para una influencia eh, sólida. Me explico, me explico con, con esto. Los, los juicios, la venganza, la venganza solamente es dulce para el alma enferma, Carlitos solamente para el alma enferma y claro que hay rabia y yo entiendo la rabia y claro que hay violencia y puedo entender la violencia porque por supuesto que si te matan a tu hijo lo primero que quiere salir es a al mundo entero, claro, ahora no puedo justificar la violencia, no, no sé justificar la violencia porque para mí la justicia siempre ha, salido, siempre ha sido algo más sublime que salirme con la mía, ¿Por qué? Porque cuando alguien me pago con la venganza, el dolor no, no, no se puede justificar, no desaparece. Porque perder a un hijo, por ejemplo, es la ruptura de tu mundo, de todo tu orden lógico. Te llenas de rabia, de culpa, de dolor, de pensamientos terribles. Y es larguísimo el, progreso, el proceso. Disculpa para aprender a darle una salida a todos estos enojos y todos estos resentimientos. Por eso tenemos que salir a la calle, por eso yo decido hacer desde lo mínimo, desde lo más pequeño que yo puedo hacer, que es emplear todos los días mensajes de reconciliación, claro, claro. de perdón, de, 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 de piedad, de misericordia, de gratitud. Y todos los días soy crucificado, criticado, enjuiciado, todos los días. Todos los días recibo el vende humo, el ladrón, el mentiroso, el esto, el culto, la sed. Pero no me queda otra más que hacerle frente a eso también.
1: Ah, ah, pues disculpa, que yo, disculpa que yo te embriague un poco con este sentimiento. Es más un sentimiento, pero estoy que me estallo con todo lo que está sucediendo. Yo dije, pues aparece Daniel en este momento del mundo y cómo no lo va a chalar con él. Disculpa que te, que te llene de todo esto un momento. Y, y quieras, bueno... Tú. Y bueno, pues vamos a hablar también de un tema muy importante eh, en buena hora también. Y, y el próximo 13 de junio vas a hacer una charla mundial, una charla global sobre una palabra muy importante. Todos, sí. absolutamente todos los seres humanos, tenemos una relación con el miedo. Eh, de alguna u otra manera, no, tal vez no en la misma medida, eh, pero todos tenemos una relación con el miedo. ¿Qué es lo que tú ves en este momento, ¿qué es lo que te abre los ojos y la mente para decir y hablar sobre un tema tan particular como ese miedo y decirle al
0: carajo el miedo? Bueno, querido, el miedo se ha estudiado por décadas y al día de hoy sigue siendo un acertijo. Es un misterio, todos sus procesos neuroquímicos que están envueltos e implícitos en la aparición, en las reacciones de nuestra vida nos lleva a comprender que el miedo pues es una respuesta asentada en nuestro diseño, en nuestro diseño cerebral que termina por activar, como te decía, todas estas reacciones y desde allí pues nacen todos los complejos constructos mentales por los que hoy por hoy eh, nos vemos dirigidos. El miedo es un fenómeno tan complejo, Carlos, que cuesta muchísimo precisarlo. Y siempre he creído que la mejor definición la encontramos en nuestros antepasados, porque para que nuestra especie, desde el principio de los tiempos, pudiera sobrevivir, el miedo fue un sistema de emergencia que les preparó para responder ante cualquier evento indeseable. El miedo nos puede condicionar a reaccionar, ya sea huyendo o atacando. Y en estos, en estos casos tenemos que, tenemos que comprender que el miedo es esencial para nuestra especie, Tan esencial como los sentidos, como el hambre, ¿no? Si no fuese por el miedo, seríamos una especie completamente indefensa, incapaz de reaccionar a los peligros que nos acechan. Si viniera un asaltante, alguien que nos quiera hacer daño, un animal salvaje, y no tuviésemos ese miedo, no tendríamos la capacidad de reaccionar. Ahora, cuando el miedo controla nuestra vida, pues vivimos huyendo. Cuando vivimos huyendo, no podemos pensar, no podemos crear. Andamos, andamos huyendo, pero con el, con el bloqueo de nuestro, de nuestro pensamiento lógico. Y para poder domar ciertos miedos, porque hay miedos que son importantísimos en nuestra vida, todos necesitamos un miedo que nos levante de la cama, un miedo que nos haga soñar con cosas grandiosas, con glorias, por así llamarlo. Y hay otros miedos que nos dejan estáticos, que nos dejan paralizados, y esos miedos hay que observarlos, de forma sofisticada y sabia, para ver cómo los podemos disminuir, cómo los podemos desmantelar. Y para ello, pues hay una cantidad, por supuesto, de información académica, científica, biológica, psicológica, espiritual, que te lleva a construir una herramienta particular y personal para que en tu propia batalla puedas desmantelar el miedo que hoy por hoy te acosa. Mi miedo es este monstruo de mil cabezas, yo tengo miedos, he aprendido a domar algunos, otros ya los he, otros los he aniquilado por completo, pero cuando uno aniquila un miedo aparece otro el día siguiente, ¿no? los miedos que vivían debajo de nuestra cama ahora viven en nuestra cabeza, esos son los monstruos que salieron y ahora anidaron sus miedos en nuestra cabeza. Y para eso hay técnicas, ejercicios, aprender, a aprender el lenguaje, el vocabulario, las respuestas biológicas, aprender de neurotransmisores, aprender de epigenética, de neuroplasticidad, un montón de cosas.
1: Pero me parece maravilloso que tú, digas, tú mismo digas, hay miedos que he podido eh, empezar a, digamos, a controlar, a entender o a dominar, no sé cuál sea la palabra exacta, y hay miedos que todavía los llevo, los llevo ahí. Porque me parece súper importante eh, autorreconocer que todos tenemos nuestros miedos y que no todos los podemos controlar y dominar. Y eso me parece importantísimo porque, claro, también hay una cantidad de speakers y coaches que dicen, tú uh, tienes que controlarlo todo y tienes que ser el líder de tus emociones. Y si no controlas esto, estás fuera de orden y vas a ser un fracaso. Entonces, fíjate, que, fíjate que, que esta es la naturaleza del ser humano, ¿no? No, no, no todos lo podemos agarrar y controlar. Y todos tenemos un proceso... El miedo y me parece maravilloso como lo, como lo estás describiendo.
0: La mejor forma de controlar algo es dominándote a ti mismo. Porque uh -huh. tratar de controlar algo es tratar de quitarle la esencia a algo también. Uh -huh. Por eso uno aprende a dominarse a sí mismo. Ahora yo domino mis miedos. Aprendo a dominar mis miedos. No dejo que me dejen estático. Le tengo terror a los aviones y paso 210 días arriba uh -huh. de un avión. Fíjate. ¿Qué voy a hacer? No salir de mi casa porque tengo que salir a viajar. Eh, tardé siete años en, en desmenuzar y desmembrar mi miedo a las arañas. Eh, no, 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 sigo, hay, hay días que tengo ataques de pánico antes de salir a dar una conferencia, por supuesto, ¿no? Y estas emociones se me estrellan en la frente, así, ¡pah! Y dices, ¿de dónde viene esto? Pero si esto yo lo he hecho tantas veces en mi vida, pero hoy amanecí, sin la energía, sin la convicción, sin la solidez. Un ser humano es un instrumento que se debe de afinar todos los días. Y te desafinas por el sol, te desafinas por una crítica, te desafinas porque comiste mal, porque no dormiste bien, porque llevas 20 días sin dormir, trabajando como eh, un esclavo, bla, 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 y vas perdiendo tu energía y te vas drenando, y por esas grietas se te drenó el sueño. Oye, claro. Pero eso te puedo decir, los pasos más dignos que he dado en mi vida los he dado muerto de miedo.
1: Claro, claro, claro. Eh, y, cada quien, y cada quien se lanza no o no se lanza. Eh, hay quienes nos lanzamos, por ejemplo, y decimos esto, vamos, no sé qué. Por
0: supuesto, por supuesto. Y a veces,
1: y a veces te dice el dicho, no va, va uno y mata el tigre y se asusta con el cuerno. No, entonces, a veces uno dice, ¿pero qué hice? ¿no? Y ahí hay una relación incluso con la, con la culpa, ¿no? Por ejemplo. Lo
0: hemos visto, lo hemos visto en, en toda la historia, en toda la historia. Si nos vamos a una historia bíblica, tú ves a David que destruyó por completo a Goliat y lo ves huyendo de Saúl. Ves a Ezequiel que destruye a 300. Este, ¿cómo se llama magos de Baal y lo ves huyendo por una mujer y se queda en una cueva claro, por supuesto, hay miedos que son hay miedos que son abstractos absurdos le comentaba a la chica anterior con la que tuve la charla que hace unos días eh, platicaba yo con un chico que le tiene terror a los cementerios es una fobia y tiene una intensidad muy muy profunda ¿qué, qué te puede hacer de daño un cementerio? pero para él es algo, es algo catastrófico. Yo tengo, tengo, tengo mucha empatía por lo que él vive, pero todo lo que hemos visto en los cementerios lo hemos visto en películas, en cuentos, y eso nos ha ayudado a construir, por supuesto el arquetipo, no el arquetipo, el estereotipo, la etiqueta, ¿no? Ves a alguien con turbante y ya tienes, sin darte cuenta, tienes tatuada la islamofobia, pero no te da miedo el de la gorra de béisbol, que también puede ser un terrorista, ¿me explico? Sí, sí, Por eso, información y después entendimiento. Mucha información para que esta información, mira, hay 45 centímetros de distancia entre el conocimiento y el entendimiento. Okay. Parece una distancia pequeña, pero es enorme.
1: Pero sí, ¿estás de acuerdo un poco en que, en que hay una cantidad de cosas que nos han llegado de antes que juepucha, nos han hecho un daño tremendo pues, a, a nuestros propios pensamientos? Porque ya venimos prejuzgando personas, situaciones, cosas, ¿no?
0: Claro, porque, porque el miedo querido te lleva a tener reacciones, efectos, ideas catastróficas. El miedo te puede llevar a la obsesión con una realidad distorsionada en las que el miedo tiene todo que ver y por consecuencia este miedo pues deterioras tu autoestima, tienes sentimientos de fracaso, te embarga la angustia, el pánico, sientes indefensión, impotencia, eh, creencias irracionales, y cuando eres invadido por visiones fatalistas es mucho más complicado activarte. Claro. Pero insisto, este miedo suele ser un mecanismo de defensa que nos impide movernos y por eso nos encerramos en esas, en esas madrigueras. Por eso es importante leer el instructivo biológico del ser humano para que comprendamos cómo también hay reacciones biológicas que afectan nuestro comportamiento. Entre las más comunes, avergonzarnos, por ejemplo, escondernos. ¿Te has dado cuenta cuando quieres conquistar a alguien o cuando eh, sí. vas a pedir un aumento? Te avergüenzas, te pones, te pones rojo. Esto no es una tontería, esto tiene que ver con la biología de ti. ¿Por qué el ser humano no estudia su biología. Eso tendría que ser una responsabilidad de todos, si no sería una insolencia.
1: Ajá. Sí, es aprender a, a estudiarnos, a conocernos completamente, ¿no? Pero bueno, pero es que siempre es que es muy malo, es que es muy difícil mirar para adentro en, en muchos aspectos y siento que esas son las cosas que creo que también Está creando un poco la, la revolución del pensamiento. Claro,
0: te da miedo mirar para adentro. Ah, que cuando miras para adentro tienes que expiar tus mezquindades. Tienes claro. que aceptar toda tu oscuridad. Pero la única forma de ser una persona íntegra es aceptando todo lo que eres. Así así dice la integridad en la Real Academia. Algo que no carece de sus partes pero queremos tener una fachada contra el mundo jugando un personaje y luego ese personaje se traga a la persona. Adentro de mí hay miserias, hay incoherencias, hay incongruencias y solamente hablando de ellas puedo expiarlas, las puedo exponer ante la luz. Eso es, esas son las charlas más importantes claro. del individuo universal. Aquella de que tiene contra el espejo.
1: Claro, de acuerdo. Muy bien. Maravilloso, Daniel. Y entonces el 13 vas a hacer una charla global sobre este tema que se llama Al Carajo y así, así es, querido. Y, y bueno, y, y esperamos estar ahí en primera fila y, y estar muy pendientes. Vamos a seguir muy atentos a, a, a esta charla del 13 porque es una palabra fundamental en este momento. Finalmente, te quiero preguntar una cosa. Eh, ¿Cuál es el límite entre eh, en, en, en la realidad y la realidad? A ver, hay personas que en este momento hablan eh, supremamente empáticamente, pero hay hay quienes critican que, que también ser demasiado positivos está mal. Yo digo que hay algo que uno no puede perder es y es la fe y la esperanza, cierto. Eh, y hay quienes critican que ay que tienes que pensar en positivo, entonces ya me critican porque ay pues, cómo vas a pensar en positivo, tienes que mirar la realidad de lo que está pasando afuera. Y yo digo ¿cuál es el límite entre esas dos cosas?
0: Mira, el, el positivismo no es para negar la realidad, es para hacer de la realidad un espacio mucho más grato, mucho más profundo. Hay quienes piensan que pensar positivo es salir a la calle cuando está lloviendo y decir, no me voy a mojar, no me voy a mojar, no me voy a mojar y no te mojas. Brother, te vas a mojar. Pero hay personas que a pesar de que no esté lloviendo, salen con las ideas encharcadas, ahogadas. Y de eso se trata, por supuesto, utilizar el pensamiento positivo. Primero, porque las palabras y los pensamientos positivos modifican la bioquímica entera de tu cuerpo. Tienen la capacidad de cincelar un hábito, tienen la capacidad de expandir un horizonte, la creatividad como una de las dimensiones más fundamentales del ser humano. tiene la capacidad de modificar tu vida para siempre. ¿Cuál es el límite? Nadie te está diciendo que salgas a negar los hechos y la realidad, sino que no te queda otra más que mirar positivamente el pango, el infierno que tienes delante de ti, y aprender a utilizar el dolor como una herramienta de construcción y no de destrucción. Podría hablarte de ciertos estudios psicológicos, por ejemplo, el estudio que hizo Martin eh, Sellerman, o Segman, no recuerdo bien su apellido, en donde él puso a dos tipos eh, a, a, a perros adentro de un lugar en donde había una palanca para desactivar unos corrientazos. Cruel, por supuesto, el experimento Al segundo grupo de perros no les dio la oportunidad de apagar esta palanca el dolor y después puso a los dos grupos en un mismo lugar. Y por supuesto los que sabían que toda la situación que les rodeaba tenía la posibilidad de ser detenida con un simple acto, por supuesto que lograron apagar la la palanca, quienes no, los perros quienes no aprendieron a apagar esta palanca se quedaron recibiendo los corrientazos. Es lo mismo que le sucede, por supuesto, a un elefante que tiene la fuerza para arrancar una cadena en un circo y no lo hace. Ojo, te estoy parafraseando y no me estoy de metiendo acuerdo. en las profundidades de, de la psicología y del. <ríe> pero de son metáforas muy bonitas
1: es que, 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 que lo conduca, nos caen Por
0: supuesto, ¿verdad? Sí. Pero, pero eso es, a veces... El 45% de nuestra vida está regida por nuestros hábitos, querido. Por sí. nuestros hábitos emocionales, eh, mentales, eh, de alimentación. Y nosotros podemos resetear y modificar estos hábitos. Tenemos que acabar con, con, con estas R's, ¿no? La recompensa, el recordatorio, etcétera.
1: De acuerdo, muy bien. Daniel, muchísimas gracias. Ha sido... Eh maravilloso eh, charlar contigo sobre todo en estos momentos en los que siento que, que las palabras de la gente que hablan positivo son supremamente importantes para el mundo díganme a mí lo que me digan porque me la paso expresando cosas en, en buena onda eh, pero no me atrevo a compartir contenido negativo y, y hablar en negativo porque ya el ambiente está demasiado cargado de ello, yo creo que estamos eh, más bien tratando de construir algo nuevo a partir de lo positivo como te digo, díganme y díganos lo que digan
0: Digo, no es muy difícil, es muy difícil defraudar a un pesimista. No, no los vas a poder defraudar. Sí, enfoquémonos en el bien, sin duda, enfoquémonos en el bien, es la mejor forma de acabar con el mal. Esa es una realidad, Daniel Javi. Muchísimas gracias, un Nos placer, vemos. Carlos. Que Dios te bendiga a ti y a todo tu auditorio. Gracias.